0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. On a récolté cette semaine le fruit des vendanges d'Apple. macOS Sonoma, qui porte le même nom qu'une zone viticole en Californie, est dès à présent disponible. On va voir avec Christophe s'il s'agit d'un grand cru ou d'une piquette. Dans le reste de l'actualité, Meta a présenté un nouveau casque 7 fois moins cher que le Vision Pro, Tim Cook s'est baladé en Europe et Apple a dû justifier son contrat important avec Google dans le domaine de la recherche. Nous sommes le samedi 30 septembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On voit que le mois de septembre touche à sa fin. Les nouveaux iPhones sont sortis, les Apple Watch aussi et une nouvelle version majeure de macOS est d'ores et déjà disponible. Salut Christophe, ça va Salut Stéphane,
1: bonjour à tous. Oui, oui, ça va, semaine encore très agitée, mais, mais tout va bien. Est-ce que tu as mis ton Mac à jour vers Sonoma Oui, 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 je suis tout à jour, iOS, WatchOS, macOS, tvOS, même, voilà, tout, 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 tout à <rire> et, jour.
0: Et le HomePod aussi Oui, 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 oui. C'est pas forcément facile, le HomePod, hein, des fois. Il, il mais en fait, il l'a
1: fait sans me prévenir, et je ne pensais même pas qu'il avait été mis à jour, et j'ai perdu 10 minutes à me découvrir, découvrir qu'il avait déjà iOS 17. Euh, HomePod OS euh
0: HomePod OS 17, ouais, c'est un nom enfin, euh, il n'y a pas, pas vraiment de nom en plus bon, on va parler de, de Sonoma alors on peut commencer par euh, signaler que macOS Sonoma n'abandonne pas euh, les Mac Intel euh, mais la barre de compatibilité euh, remonte cette année encore, il faut au minimum un Mac Mini, un MacBook Air ou un MacBook Pro de 2018 ou bien un iMac ou un Mac Pro de 2019 et certaines fonctionnalités sont réservées aux Mac Apple Silicon comme le mode jeu ou le game porting euh, Toolkit. Euh, alors en parlant de fonctionnalités, macOS Sonoma a introduit notamment des widgets sur le bureau, des nouveaux économiseurs d'écran et des améliorations pour les visioconférences. C'est quoi tes nouveautés favorites Christophe
1: ah, ah grande question, grande question. Euh, bah, en fait cet été j'avais un Mac de test et j'ai installé Sonoma dessus. Et donc je l'ai utilisé pendant quelques jours avant de revenir sur mon Mac principal et qui était resté sur Ventura. Et en fait, euh, bah le, le, le constat était un petit peu amer euh, du côté des nouveautés parce que rien ne m'a manqué quand je suis repassé sous Ventura, <rire> si ce n'est l'autocomplétion en anglais que, que je trouvais vraiment pas mal. Mmh. Donc euh, donc voilà. Euh, après je suis repassé euh, dans la foulée, euh, c'était peu après le keynote, euh, à nouveau sous Sonoma sur, sur mon Mac principal. Donc là je commence à avoir pas mal de recul. Alors bon tu, tu parlais euh, géographie, puis euh, Piquette ou Grand Cru ou ce genre de choses. Euh, moi je suis pas expert euh, vraiment de euh, la, la géographie des, des États-Unis, mais bon, si j'étais Apple. Je pense que pour les successeurs de Sonoma, ils devraient plutôt se pencher et prendre des noms de désert ou ce genre de truc. Ça, mmh. ça correspond pas mal par rapport aux, aux nouveautés qui sont quand même assez maigres cette année. Alors, le pire, tu vas me dire « Ouais, tu critiques, voilà, tout ça. » Mais en vérité, je l'aime plutôt bien ce, ce Sonoma. Moi, il me paraît, euh, euh, maintenant que j'ai 3-4 semaines d'utilisation euh, en, en cumulé, il m'a l'air mieux né que Ventura, plus stable, il a l'air de mieux gérer sa mémoire. Donc voilà, pour moi c'est plutôt positif. En plus Ventura, je lui en, je lui en voulais beaucoup parce qu'il avait quand même euh, défiguré les, les réglages système et j'ai eu du, du mal à m'en remettre.
0: Et c'est toujours pas bon... C'est pas vraiment amélioré encore dans, dans Sonoma malheureusement.
1: Non, ça c'était un petit un petit <rire> vœu secret et tout. Je suis peut-être que peut-être que mais non 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 non, non bah ben, c'est ça. C'est le Mac est plus que jamais un, un grand iPad pour le meilleur et pour le pire. Alors voilà, donc c'est chouette, on, a, on peut mettre des widgets dans tous les sens, on a des effra des fonds d'écran animés, c'est très chouette, on a de jolis fonds d'écran, tout va bien, euh, voilà. Euh, Mac OS aussi, c'est un système d'exploitation qui vient de plus en plus avec des applications euh, qui viennent directement de l'iPad et qui sont souvent euh, mal fagotées. Enfin voilà, il y a un exemple, c'est Rappel, Rappel, pour être une, une application sous macOS vraiment formidable, S'ils faisaient l'effort, malheureusement, ils ne le font pas tout, ils le, ils le font pas, euh, tout à fait. Euh, après, bon, ben, bah, si tu veux que, enfin, pour répondre précisément à, à ta question, moi, ce que j'ai bien aimé dans Sonoma, c'est tous les changements liés au partage d'écran. T'as une toute petite application maintenant dédiée où tu vois, notamment tes euh, tes, tes, tes serveurs préférés. Ouais. Ça va plus vite aussi. Et euh, dans la fenêtre, euh, maintenant, t'as aussi des petits boutons qui permettent de, de gérer plus facilement les, les fenêtres sur le Mac distant. Ouais, ça fait partie des, des petites choses qui rendent. Euh, euh, bah, le quotidien plus agréable et j'attends aussi euh, à ce propos-là euh, ce, ce qui est prévu dans Aperçu pour la gestion des, des formulaires PDF qui, qui doit arriver un peu plus tard. Et toi, c'est quoi ta, ta
0: ou tes fonctionnalités préférées Alors, j'ai testé les widgets sur le bureau. Euh, j'ai mis un grand calendrier et euh, Things, mon gestionnaire de tâches. Euh, ça me c'est pas mal, c'est pas quelque chose encore que, dont j'ai pris l'habitude d'utiliser tous les jours, euh, mais je jette un oeil de temps en temps. Justement, quand je c'est une autre nouveauté, quand tu cliques sur le bureau, maintenant toutes tes fenêtres disparaissent et tu vois le bureau directement. Euh, donc ce, ce petit couple de clics sur le bureau et puis tu vois les, les widgets qui sont dessous, euh, c'est quelque chose que, que j'aime bien. Les, les nouveautés de visioconférence, j'ai pas eu trop l'occasion de, de les tester en conditions réelles, on va dire, mais c'est euh, plutôt bien aussi. Donc maintenant, il y a, lors des FaceTime ou des autres, euh, des Zooms ou des autres services comme ça, il y a un, un menu qui rassemble tous les réglages. C'est plus pratique qu'avant, où c'était un peu caché dans le centre de contrôle dans, dans la barre des menus. Donc c'est ça en particulier qui me, qui me plaît dans, dans, dans Sonoma.
1: Je, je, je plus sois pour le, le coup euh, du... Euh du curseur que tu mets dans un coin qui fait apparaître le bureau, ça, ça m'avait effectivement manqué lorsque j'étais euh, revenu quelques jours sur Ventura. Mmh.
0: On va parler de toute autre chose. On va parler du MetaQuest 3. Alors, on est obligé de s'y intéresser parce qu'Apple va investir le marché l'année prochaine avec le Vision Pro. Euh, mais euh, c'est, euh, quoi qu'il en soit, un produit important parce qu'il succède au Quest 2 qui est le casque de réalité virtuelle le plus vendu du marché quand même. C'est... Euh, autour de 20 millions d'unités. Alors le Quest 2 était sorti en 2020, ce qui est assez long dans l'univers des technologies. Euh, donc c'est une mise à jour assez importante, le Quest 3, il y a de meilleurs écrans, des mètres qui sont revus, un processeur beaucoup plus puissant aussi. Alors c'est un casque de réalité virtuelle bien sûr, mais Meta le promeut aussi comme un casque de réalité mixte, c'est-à-dire un casque qui affiche des éléments virtuels dans l'environnement réel. Alors euh, en fait bah, c'est le même créneau que le Vision Pro, d'un côté, le Quest 3 coûte 500$. De l'autre, le Vision Pro va coûter 3499$. Euh, Christophe, est-ce que le Vision Pro a une chance de réussir face, face à un casque qui est 7 fois moins cher
1: <rire> bon, Moi, je constate qu'à chaque nouveau produit Apple majeur, il faut un concurrent. Hein. Donc pour l'iPod, c'était Creative. Pour l'iPhone, c'était euh, RIM avec le Blackberry acheter ses Samsung. Et là, donc, le grand méchant, c'est Meta. <rire> Ceci dit, euh, ouais, je pense qu'il faut revenir sur ce chiffre-là. 20 millions d'unités, c'est quand même pas rien. Surtout quand on compare les premières prédictions d'Apple pour son casque. Où, voilà, Au début, on parlait d'un million d'unités. Maintenant, on parle de centaines de milliers d'unités. On a l'impression que plus on avance, plus Apple euh, la joue euh, petit bras. Alors, Certains vont dire qu'on compare aussi des pommes et des oranges, même si... Euh, euh, c'est également euh, un casque euh, que Apple. Est-ce est qu'on peut le, on peut dire que c'est de euh, l'informatique euh, spat spatiale? Spat <rire> oui, les deux. Est-ce est qu'on peut vraiment dire qu'ils sont dans la même catégorie tous les deux ou pas? Alors,
0: ah, c'est la, la route que veut prendre Meta aussi avec euh, avec ce Quest 3 parce que donc ils ont ajouté des euh, des, des, des capteurs pour euh, améliorer la vision. Euh, la vision spatiale, on va dire la réalité est mixte, euh, mais eux se tiennent, euh, euh, par exemple, il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est que Meta utilise toujours des manettes, tandis que voilà, Apple utilise les, 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 les mains pour, pour interagir avec les, les, événements, les, les éléments virtuels. Donc c'est sûr qu'il y a des différences importantes en, entre les deux au niveau des, des technologies. Ouais. Et c'est ce qui euh, explique aussi le coût, euh, cette fois plus important, du, du Vision Pro.
1: Oui, c'est clair, c'est clair. Mais de toute façon, voilà, c'est là euh, ce qui est, qui est intéressant euh, avec ces, ces deux propositions, c'est qu'Apple a voulu viser à aller pro, clairement, avec son casque, au niveau du prix, il euh, n'y euh, a pas photo, alors que d'habitude, lorsqu'elle lance un, 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 un nouveau produit sur un marché, euh, elle a toujours cherché à s'attirer les faveurs du grand public L'iPod, bah, bah, par définition, c'est un produit grand public, hein, ça, on ne l'apprend à personne. L'iPhone, c'était un peu le contre-pied, justement, de ces téléphones pour les pros, qui faisaient des choses très sérieuses, euh, euh, qui étaient très complexes à gérer. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez des téléphones sous Windows Mobile, c'était pas mal. <rire> euh, bah, à côté, c'était un jouet, l'iPhone, hein, donc, donc voilà. Et euh, voilà, pour le Vision Pro, moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour moi, ça aurait dû être l'iPod vidéo la télévision qu'Apple a toujours voulu lancer de, depuis une dizaine d'années. Et en fait, une télé qui est en fait même mieux qu'un cinéma, et le tout vendu à un prix accessible. Alors, pas forcément au prix du Quest 3, mais entre 500 et 3500 euros, je pense qu'on peut trouver un, le, un, un, un curseur qui, qui puisse attirer suffisamment de monde. Et voilà, et moi, ce qui me fait peur avec le Vision Pro, c'est plus j'en entends parler, plus j'entends des... Des, des, des analystes et des, des gens qui sont en contact avec les usines euh, donner leur retour c'est que c'est un produit qui a l'air d'être une telle complexité que sa démocratisation me paraît assez compliquée et je suis pas sûr qu'elle soit dans la capacité on va dire à court ou moyen terme de, de proposer un, un vision tout court ne serait-ce qu'à 1500 euros et c'est ça qui, qui m'inquiète un, un peu euh, après, euh, que ce soit pour Meta ou Apple, y a, y a, la vraie question de mon point de vue, c'est de savoir est-ce qu'il y a un marché pour ces appareils, euh, disons, je sais pas, à 3-4 ans, ou est-ce que ça va être un, un, un marché de niche euh, Et ça, c'est à mon avis, euh, enfin de, de ce côté-là, euh, Apple et Meta, même si euh, ils, ils attaquent ce marché de manière fondamentalement différente, c'est même combat. Et euh, bah j'espère que Apple en tout cas, a vu juste parce qu'il y a eu aussi un autre rapport qui est assez inquiétant pour Apple. Euh, donc, c'était Ming Shinko, qui parlait de l'autre grand chantier d'Apple. Donc, c'était les, les, les voitures, les, les voitures autonomes. Et grosso modo, il disait qu'Apple était à peu près nulle part et que voilà, si Apple voulait arriver, on ne va pas dire à court terme parce qu'on ne parle pas de court terme dans, dans le domaine de l'industrie automobile, mais à moyen terme. Euh, si elle ne finissait pas par acheter euh, un constructeur ou une boîte spécialisée euh, elle est, elle, on n'est pas prête de, de, de voir euh, voilà, une voiture une voiture autonome ou je ne sais quoi euh, estampillée
0: d'une pomme avant de, de nombreuses années hum. alors est-ce que Tim Cook était en Europe pour une voiture Apple, je ne sais pas en tout cas, Tim Cook euh a fait cette semaine la tournée des popotes en Europe. Le patron d'Apple a rencontré, entre autres, des youtubeurs, des clubs de foot, des fournisseurs, des employés et des développeurs en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Belgique et en Angleterre. Il a fait aussi un passage obligé à la Commission européenne, où Thierry Breton lui a présenté sa collection de vieux câbles. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette visite en Europe, s'il y a quelque chose à retenir
1: Passage obligé. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que le, le twitter de Tim Cook était très très animé ces derniers jours. Hein, il y avait des photos euh, de, de toutes les deux heures. Enfin, on a vu qu'il s'est pas ennuyé du tout. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Tim Cook avec absolument tout le monde, sauf Thierry Breton, comme s'il y ouais. avait un petit front entre Apple et l'Union européenne. Il euh, bah, faut dire que voilà, ça arrive au moment où Apple sort son, son nouvel iPhone avec l'USB-C qui est quand même la, la, la résultante et la volonté de, de l'Union Européenne. Euh, même si ça apporte aux consommateurs de, de, de nouvelles possibilités, notamment en branchant sur les iPhone Pro des, des SSD pour enregistrer des, des, des vidéos et ce genre de trucs. Ça, ça, mmh. ça, enfin, ça ouvre de, de nouveaux usages qui peuvent être assez intéressants. Voilà, et puis bon, il n'est pas venu en France, mais bon, la France aussi a su <rire> se rappeler au bon souvenir de Tim Cook avec, euh, euh, début septembre, cette polémique euh, sur l'iPhone 12 qui, qui émet trop d'ondes. Enfin bref, euh, voilà, euh, donc il n'est pas venu, enfin il, il a fait le, a priori le, le service minimum avec Thierry Breton, j'imagine qu'il ne devait pas y avoir une chouette ambiance, et voilà, et puis il se dit que la France, cette année c'était bon, il, 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 avait, il, avait, il avait mieux à faire. Après, ce qui est... moi, le truc finalement qui m'a intéressé, parce qu'effectivement, euh, discuter avec des youtubeurs ou le voir, euh, regarder un match de foot ou euh, rencontrer une équipe euh, euh, de, de cyclisme, c'est bien. Hein enfin, voilà. Le... C'est l'interview euh, qu'il a donnée sur euh, l'écologie. Alors, c'est toujours assez compliqué de, de, de parler d'Apple et d'écologie, parce qu'on sort toujours, d'une euh, manière un petit peu automatique, euh, l'argument du greenwashing sachant que moi je sais pas très bien ce que c'est du greenwashing, et ceux qui disent souvent, qui utilisent souvent ce terme en permanence, je les entends rarement dire l'inverse en, en prenant l'exemple de quelque chose, en disant « ça c'est vraiment très bien d'un point de vue écologique ». Donc c'est un peu, un peu difficile d'en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il répondissait justement par rapport à ce qu'il ce qu avait pu montrer pendant, pendant le keynote, et ce qu'Apple a dit de, depuis des années, c'est que c'est un, un élément moteur dans la stratégie d'Apple, mmh. et il le dit d'ailleurs avec des, des, des mots simples, hein. euh, les consommateurs attachés à ces, ces problématiques voteront avec leur porte-monnaie. Euh, donc euh, voilà c'est euh, quand même quelque chose euh, sur lequel Apple compte un peu, on peut faire d'ailleurs le, le parallèle à, avec la vie privée et d'ailleurs que ce soit pour l'écologie ou, ou, ou la vie privée, il espère que sa stratégie influencera les autres acteurs de l'industrie. Euh, donc voilà pour en revenir à l'écologie c'est vrai qu'on critique parfois les, les efforts d'Apple la façon dont elle communique euh, notamment la, le, le sketch pendant, pendant le keynote mais on a aussi vu des, des, des chiffres cette semaine notamment relatifs à Samsung et le moins que l'on qu puisse dire, c'est que quand on les compare, Apple et ses partenaires, parce que là, il faut parler d'écosystème, écosy, hein, tous ses partenaires, tous euh, ceux qui fournissent des composants ou qui euh, assemblent les produits Apple, eh ben, ils sont plutôt en avance sur la concurrence. Et j'espère que je, justement que ça, ça poussera les concurrents à faire mieux dans, euh, dans, dans les années à venir. Et, et pour finir, par rapport à tout ça, Apple parle beaucoup d'écologie, mais c'est aussi... Euh, Quoi qu'on en dise, greenwashing ou pas greenwashing, c'est aussi une, une manière pour Apple, même peut-être sans le vouloir, de se mettre la pression. Car si elle s'éloigne vraiment de son discours, bah, souvent dans ce genre de cas, bah, la réaction risque d'être violente. Alors, ça sera soit les marchés financiers qui vont voir qu'il y a une certaine dichotomie et que ça ne va pas, et là, euh, la, 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 la sanction peut être radicale. Ou ça peut être le grand public qui prend conscience de ça, attends, ils nous prennent pour des poires. Donc non, non, merci, je vote effectivement avec mon porte-monnaie et au lieu de prendre un iPhone, je prends un produit que je considère plus respectueux de, de l'environnement.
0: Et la pression, c'est aussi les, les fournisseurs d'Apple qui l'ont, hein, parce que euh, quand Tim Cook dit que voilà, moi je suis prêt à, à cesser un contrat avec un fournisseur qui n'a pas de, la même philosophie que, que nous quoi, concernant l'écologie, euh, c'est quand même des mots assez durs et euh, assez stricts quoi, de la part de, de Tim Cook
1: Clairement, et j'espère qu'il va vraiment entre guillemets euh, euh, faire ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il il, il a clairement dit dans cette interview, on, on, on fait tout et on, aide, on, on aidera autant que possible nos fournisseurs pour qu'ils respectent leur engagement. Donc, j'espère que, bon, ils vont mettre la pression, ça c'est clair, mais j'espère aussi qu'ils les aideront euh, en mettant ouais. euh, soit des moyens, soit euh, euh, des, 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 des outils pour qu'effectivement, ils arrivent à, à, à réduire euh, euh, leur consommation. Ouais.
0: Alors pendant que Tim Cook voyageait en Europe, Eddie Q était entendu dans le procès qui oppose le département de la justice américaine à Google, Google qui est accusé de pratiques anticoncurrentielles. C'est l'accord qui fait de Google le moteur de recherche par défaut des appareils Apple depuis des années qui était au centre des questions. Le montant du contrat n'a pas été révélé, c'est resté confidentiel. Enfin on croit savoir quand même qu'il s'élève à plusieurs milliards de dollars par an, euh, mais DQ a tout de même expliqué qu'Apple n'avait jamais envisagé de remplacer Google. Est-ce que c'est pas un peu étonnant quand même euh, que dans le même temps Apple prend des mesures pour, pour améliorer la confidentialité des données et puis euh, ne, ne se pose pas la question de remplacer Google par euh, quelqu'un d'autre
1: non, mais quel jeu de dupe, cette affaire. Non, mais c'est incroyable. Et Apple en tire, mais vraiment le, le meilleur parti. Non, non, mais c'est fabuleux. Donc, on a appris. Apple, Apple se sert clairement de Bing pour faire monter les enchères. Ils n'ont en ont, vraiment aucune intention d'utiliser. Donc, ils vont voir Google et leur disaient, vous savez, là, il y a les gens de Microsoft, ils aimeraient bien avoir l'exclusivité dans Safari. Bah, je sais pas quoi vous dire. On aimerait quand même bien travailler avec vous, hein, parce qu'on vous aime bien. Voilà, Google. Bon, OK, bah, je fais un gros chèque, ça va? Et donc voilà, Google signe, et ce qui est encore plus fou dans cette affaire, c'est que non seulement Google fait un chèque, et pendant ce même temps, Apple multiplie les changements dans Safari euh, pour compliquer la vie de Google. Et, et, et Google marche, non mais c'est vraiment une masterclass quoi. Google aura, aura pu euh, dire, ok, vous voulez, vous voulez utiliser Bing, allez Banco, allez on y va, on va bien rigoler. Euh, je pense que ce, Google aura même pu en, en dire que euh, aurait pu profiter de l'affaire pour en faire un argument euh, pour Android. Mais il y a peut-être aussi euh, l'exemple euh, de Maps qui leur a fait peur. Hein. Ça, justement, on, mmh. on l'a appris récemment, que le trafic de Google Maps a, avait... Euh Fortement décliné pendant longtemps après le lancement de Plan, alors que Plan, c'était quand même pas une réussite. Sûr. Et ils avaient eu beaucoup de mal à, à faire revenir les, les internautes euh, euh, vers leurs produits. Mais c'est vrai, d'ailleurs, moi, pendant très longtemps dans mon entourage, quand les gens n'arrivaient pas à avaient des problèmes avec l'application Plan d'iOS, ils ne parlaient pas de Plan, ils parlaient de Google Maps. Hein. Ils disaient que c'était Google, que, que Google avait un outil pourri. Donc ça, c'était assez incroyable. C'est aussi. Euh, euh, voilà, euh, Google euh, prenait en plein dans la figure euh, euh, les, les capacités, on va dire, euh, médiocres de plan.
0: Et à l'occasion de ce même procès, on a appris que Microsoft avait proposé à Apple de lui vendre Bing autour de 2020. Alors apparemment, les discussions ne sont pas allées très loin, mais est-ce que c'est quand même pas une occasion manquée pour Apple de prendre son, in son indépendance de Google sur la
1: recherche Ouais, ça pose beaucoup de questions, euh, mais enfin, à la fin, si... Euh, enfin, je veux dire, si, Google, si Apple met par Google, là j'ai du mal. Si Apple met Google comme moteur de recherche par défaut, euh, il y a des histoires d'argent, mais c'est aussi, enfin il faut, faut le reconnaître, il est sans doute pas parfait, mais c'est le meilleur moteur de recherche au niveau international hein, en plus, et, et d'assez loin, il n'y a, a pas de, de, de véritable concurrence. Après, bon, racheter Bing, ça pose la question. Est-ce qu'Apple serait capable de faire un meilleur travail que Microsoft Là, franchement, sur ce point, j'en sais rien, j'en doute. Hein. Et euh, bah, tu te souviens, on parlait de, de Qualcomm la semaine dernière, d'incapacité d'Apple à, à les concurrencer.
0: Mmh.
1: Bah, ils avaient mis la main sur le département d'Intel pour y arriver, et Intel était euh, déjà largement distancé par Qualcomm. Donc voilà, que, je ne pense pas que... Apple, en reprenant Bing et même en investissant beaucoup, euh, serait en mesure de, 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 de rattraper Google à court ou moyen terme. Et voilà, il faudrait vraiment, pour concurrencer Google, qu'on voilà, change de paradigme de, de, de manière complète sur les moteurs de recherche mmh. pour, pour, qu soit, pour que Google soit véritablement concurrencé.
0: Mmh. La prochaine partie, c'est peut-être l'intelligence artificielle générative. On verra ça peut-être dans quelques années avec un Apple GPT.
1: Oui, oui bah peut-être même dès l'année prochaine, hein, puisque mmh. Gurman a l'air de dire qu'Apple voudrait arriver avec quelque
0: chose dès l'année prochaine. On verra bien. Eh bien, merci Christophe pour ce point sur l'actu. A plus. Bon week-end à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain sortie de veille. Salut à tous.